0: Él ha resucitado. Y se supone que la iglesia diga ciertamente ha resucitado. Iglesia, Él ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Iglesia, Él ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Muy bien. Vamos a ver si no esperamos el próximo año para no, para no tener que ensayarlo. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Eh, si eres visita y estás por primera vez, bienvenido. Si eres por segunda, tercera, también. Y a todos los hermanos, hoy en Domingo de Resurrección, un domingo que para nosotros la iglesia lo celebramos semana tras semana. Pero hoy definitivamente en nuestra sociedad y el calendario le da un énfasis y nosotros como iglesia queremos aprovechar ese tiempo y ser recordados de verdades esenciales en la fe cristiana que determinan muchísimo cómo nosotros vivimos nuestra fe. Por eso hoy nosotros reflexionamos y nos acercamos a lo que es la resurrección de Cristo. Y para aprovechar el tiempo, porque luego tenemos bautismo y, y lógicamente el hambre nos a, a, alcanza, queremos aprovechar muy bien el tiempo. Y les voy a invitar que en reverencia delante de la palabra nos podamos estar de pie y me puedan a, acompañar a poder leer la palabra en Primera de Pedro, Capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Perdón, Perdóname, perdónenme en allá los de media, cometí un error. Es primera de Pedro 1, verso 3 al 4. Y aunque vamos a estar acercándonos a todo el capítulo de primera de Pedro. ¿no? Queremos resaltar estos dos versos mientras reflexionamos en la palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y sin embargo, acompáñenme en el verso 20 y 21 de ese mismo capítulo donde dice Porque el que estaba él, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en esos últimos tiempos por amor a vosotros. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Señor, qué gran bendición nosotros poder acercarnos a tu palabra. Y todos hoy como iglesia, Señor, apartar de nuestras agendas de este tiempo para... Adorar tu nombre, celebrar la resurrección de tu Hijo, celebrar la resurrección de nuestras vidas, de aquellos que estamos en Cristo. Y celebrar, Señor, también el paso de fe de algunos hermanos que en algún momento de su vida han abrazado el Evangelio. Y hoy podemos, desde inicio hasta final, aferrarnos a la expresión pública del drama de tu Evangelio cuando llega el corazón del hombre. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas hoy nosotros hemos sido resucitados a vida eterna, Señor. Esto parece algo en ocasiones un poco distante y lógico, pero definitivamente que solamente la experiencia de fe, el entendimiento espiritual procede de tu espíritu. Por eso yo te ruego que en esta mañana aún, si hay alguna vida que todavía no ha conocido tu evangelio, todavía no a sus ojos no han sido abiertos a la verdad de tu evangelio, pueda tu espíritu, Señor, transformar y quitar vendas y ceguera espiritual en tu nombre oramos amén. amén se puede sentar iglesia y aunque la muerte y la resurrección de cristo siempre son temas o más bien podemos decir incluso hasta doctrinas esenciales que nosotros damos por sentado y en nuestro vocabulario siempre están presentes como pastor yo puedo, puedo estar, decirlo con toda certeza, de que es muy subestimado lo que representa la muerte y en esta ocasión hoy la resurrección de Cristo. A veces no sabemos cuál es la relación de solamente un entendimiento intelectual de que en la Biblia dice que resucitó al tercer día, de que Pablo hace toda una expresión de teología sobre la resurrección en el capítulo 15 de la primera epístola de Corintios, y de que se nos dice que la resurrección es esperanza para el, para el creyente. Pero en los tiempos que nosotros vivimos, que es lo que yo quisiera llegar y abarcar hoy, ¿qué relación tiene la resurrección y cómo la resurrección ha cambiado todo en el sentido de quienes nosotros somos como creyentes? E incluso si hay no creyentes nos debemos preguntar ¿por qué me debe importar y con qué se come eso? Se supone se supone que de generación tras generación, cada generación siempre tenga progreso. Se supone que aquellos que vivieron o fueron de la generación de los 80, en los 90 se experimentara un progreso a nivel social. Y así sucesivamente, generación tras generación, debemos ver algún tipo de progreso. Por, hace poco yo estaba leyendo sobre la generación de los baby boomers. ¿Quiénes son baby boomers aquí? Ah, ahora no, ahora todos son de menudo para acá, ¿verdad? Baby boomers. Esa generación, en, en los 60 particularmente, marca un antes y después de la historia de la humanidad porque se puede percibir y se puede ver, es notable, el progreso que tuvo la sociedad en un momento dado. En Puerto Rico igual, cuando hablamos de temas políticos, podemos identificar momentos políticos donde hubo un progreso antes de un momento en particular. Se supone que cada generación experimente progreso. Se supone que mañana, que el año que viene para nosotros, sea mejor que ayer. Lo que estamos viendo en tiempos como hoy es que no. Pareciera que tenemos un retroceso a nivel social. Y con eso no estoy diciendo nada más la moral y los valores, estoy hablando con todos los términos financieros, económicos, políticos. Pareciera que los días, en vez de progresar, se ponen más difíciles. Y más difíciles. Ahora nosotros estamos en un periodo donde todavía hay una crisis, se está acentuando una crisis financiera. Donde nosotros estamos experimentando uh, saliendo o no sabemos si estamos entrando a otra, todavía no sé, no lo, lo entender, a pandemia. Y ahora hay unos rumores muy fuertes de una guerra en Ucrania. Pareciera que el futuro no se ve muy alentador. Ciertamente los tiempos han cambiado. Ya nosotros no podemos decir que la próxima generación vamos a ver progreso, mayor progreso que la anterior. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Tiene que ver muchísimo. Porque la resurrección no solamente permanece o queda solamente en un rincón de lo que nosotros entendemos de la obra de Jesús sino que viene a hablar de cómo nosotros enfrentamos la vida cómo enfrentamos la vida donde hay pesimismo donde enfrentamos la vida donde pareciera que no vamos a estar mejor mañana y lo que y sabe qué, yo sé cómo usted enfrenta la vida y si usted ha leído el periódico por cuando usted llega los domingos cuando usted llega con dos mascarillitas puestas a la misma vez. Y algunos de ustedes ya me empiezan a saludar de lejos y la semana pasada me saludan de cerca. Ya yo sé que ustedes leyeron el periódico. Pero ¿qué quiero decir? Lo siguiente. Hace como un mes atrás yo fui a buscar un amigo pastor que salía de viaje, vino de visita, estuvo en un entrenamiento para futuros pastores. Y me tocaba buscarlo y llevarlo al aeropuerto para que regresara a, a su país. Y me tocó buscarlo como a las 5 de la mañana. Así que yo voy, lo busco a las 5 de la mañana. Y por alguna razón que no recuerdo, decidí tomar la ruta hacia el Teodoro Moscoso, en San Juan. Y cuando usted toma esa parte de esa ruta, yo tenía que pasar. Los que son de la IUP y son de esa área de, de San Juan, han estudiado allá, saben que está la Muñoz Rivera. Ahí pasa por casi frente a la Universidad de Puerto Rico. Y yo estoy con él y este pastor es de Cuba, un buen amigo, y le estoy diciendo, mira, esta es una, esta es una ciudad o esta es un, un, una, una, un área, se conoce como Río Piedra, y en este, en este lugar, a esta hora, es fuerte el ambiente, es pesado, a la criminalidad, a la drogadicción, aquí tenemos una iglesia de nosotros y de momento tengo que parar de cantazo en el carro porque me encuentro con un hombre asesinado frente a mí en la carretera todavía no ha llegado la policía todavía no ha la ambulancia estaba la gente saliendo como loco y le digo y también asesinan gente pero déme decirle que nosotros nos reímos ahora pero el frío que nos bajó porque aquello, aquel hombre todavía había recién eso fue minutos y nosotros estábamos en la escena este pastor que andaba conmigo no, no está acostumbrado a eso yo, yo no es que uno se acostumbre pero yo estudié en San Juan y pues, sabía cuando estaba el y ya uno como que dice Uy, asesinaron a alguien y estamos tan acostumbrados al periódico que nosotros nos ponemos insensibles pero este pastor llegó y estaba aterrorizado en el carro y me dice ¿dónde tú me has metido? no, no es que yo no veo esto en mi país esto no se ve y yo no te preocupes, lo volteamos y seguimos Pero en ese momento nos invadió un frío Nos invadió una inseguridad ¿Y saben por qué nosotros salimos de la escena? Porque nosotros queríamos salvarnos Nos queremos asegurar que no hubiera una otra ráfaga o un remate Así mismo nosotros abordamos la vida con todas las inseguridades, con todas las noticias, con todo el futuro desalentador y pesimista que nosotros podemos ver en esta sociedad y en este mundo que nos ha tocado de vivir, a nosotros nos invade el frío y todos vivimos para tratar de proteger nuestra propia vida. Queremos asegurarnos, nos encanta ser el salvador de la escena. Y la persona que preferimos salvar tiene el mismo nombre que tú y tiene el mismo apellido que tú. Todos tratamos de construir una vida que de cierta u otra manera nos dé seguridad, que de cierta u otra manera podamos sentirnos que nos hemos salvado y que nos sentimos seguros en quiénes somos, lo que hemos logrado y hacia dónde vamos. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, podemos pensar que entonces la resurrección de Jesús no es necesaria en nuestra vida. Y aquí es donde la resurrección de Jesucristo Cambia todo lo que nosotros somos y la manera de nosotros enfrentar la vida. Y yo quiero que tú hagas la pregunta de hoy, porque hoy comenzamos a compartir una práctica en nuestro discipulado congregacional, compartir los testimonios. Y una de las cosas que nos damos cuenta, que aunque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, se nos dificulta articular y poder compartir y explicar lo que Él ha hecho en nosotros. Y si aún y eso a la iglesia, gracias rentora se le hace un reto, imagínense contestar la pregunta, ¿cómo la resurrección de Cristo ha moldeado o determina o ha cambiado la manera de yo vivir? ¿Cómo la resurrección de Cristo viene a confrontar a la realidad de quien yo soy como creyente? ¿Cómo la resurrección de Cristo cambia la manera de tú enfrentar la vida no hoy, porque los domingos son fáciles. Los domingos todos hemos levantado la mano. Los domingos todos alabamos al Señor. En los domingos todos nos sentimos más cerca de Dios. Mañana lunes a las seis y media de la mañana cuando suena la alarma y entras a tu trabajo a las ocho o a las nueve. ¿Cómo la resurrección de Cristo ha cambiado la manera de tú enfrentar tu vida? Pedro trae una buena disertación y enseñanza y el ancla de, de lo que representa la resurrección para los creyentes. Y la diferencia de los creyentes en la primera epístola de Pedro, en ese contexto, a nosotros hoy, no hay una gran diferencia. La única diferencia es la época y la línea del tiempo que nos separa. Pero Pedro le está escribiendo a una generación que está dispersada por todo lo que es Asia Menor, por una generación que incluso podemos ver de lo que parte de ese capítulo 1, que enfrentan tribulaciones, que enfrentan retos, que enfrentan tentaciones y pruebas. Y que se le hace difícil vivir la fe. Por eso vemos a Pedro que está anclando todo lo que él tiene que compartir en la resurrección de Jesucristo. Por eso leímos en el verso 3, que puede tener una parte de una doxología. Esto es una epístola, es una carta que él está escribiendo. Y le está diciendo: Saludos, iglesia. ¿Cómo ustedes están? Y era igual cuando mi esposa me escribía: Amado mío, qué bueno, qué bello, qué precioso está. Que esto, lo otro. O sea, hace una exaltación de todos los valores. No, Neitzha y yo no somos de carta. Éramos de computadora. Dice: Bendito sea el, el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo está haciendo cerrando esa doxología y exaltación. Introducción de la epístola: y dice quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos dice que hemos recibido misericordia, que esa misericordia nos ha llevado a nacer de nuevo y que en nacer de nuevo. Esa transformación en nosotros, y vamos a entrar en detalle, ha traído, ha, sido, ha llegado a nosotros por la resurrección de Jesucristo. Y que entonces, en ese estado de transformación, en ese momento transformado como nueva criatura, dice que entonces hay una herencia. Entonces, si yo tengo que enfrentar la vida en el estado pesimista que nos encontramos, en las dificultades que nos encontramos, entonces ¿qué me da la resurrección de Jesús? ¿Qué se nos ha dado en la resurrección de Jesús? Por lo menos de este pasaje cuatro cosas que yo quiero identificar que a contestar esa pregunta ¿qué se nos ha dado de la resurrección? Por la resurrección de Jesucristo a nosotros se nos ha dado misericordia. Dame a decirte, en un mundo donde tú tratas de ser tu propio salvador recordar que eso nos ha dado misericordia es recordar que tú no has aportado nada para tu salvación esto solamente proviene de Dios tú no eres lo suficiente bueno ni necesitas ser lo suficientemente bueno Solamente necesitas la misericordia de Dios. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que su misericordia está accesible a nosotros a tal punto que entonces podemos nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, no ha sido por nada que tú y yo hayamos podido hacer. Es porque solamente Él pone eso en nosotros y nos hace nacer a una nueva criatura. ¿Y qué significa el nacimiento nuevo? ¿Cómo? Pedro como que ya está asumiendo, definitivamente que está asumiendo. Porque ya venimos de nosotros ver que el mismo Jesús mientras habitó entre nosotros y se hizo carne, tuvo una muy buena conversación con Nicodemo. Y le dijo en el capítulo 3, verso 3, que era necesario que naciera de nuevo A tal punto Que el que no nace de nuevo No puede ver el reino De Dios Y esto es una experiencia espiritual Profunda y transformadora por el Espíritu de Dios Si tú has nacido de nuevo Es por su misericordia Y esa misericordia ha podido ser manifestada En nosotros por la obra De Jesús en su muerte Y en su resurrección entonces, hoy yo no tengo por qué estar andando, pensando, dándome golpes en el pecho, que soy salvo por lo que yo puedo hacer. Por eso no puedo ni entrar ni salir por estas puertas pretendiendo de un estado espiritual superior a mi hermano. Ni puedo pensar que estoy en un nivel espiritual tan cerca de Dios. No, porque por su misericordia, que toda la obra regeneradora que Dios ha hecho en nosotros y de transformación, Dios la ha hecho en su misericordia pero no solamente nos ha dado en la resurrección nos ha dado misericordia sino que también se nos recuerda que nos ha dado paz y el pastor ahí no dice paz ¿cómo es que nos ha dado paz? bueno ciertamente la experiencia de salvación dice que se nos ha dado paz para con Dios y que en Romanos 5.8 nos dice que la ira de Dios estaba con nosotros, sobre nosotros, pero Jesús vino a absorber y ponerse en su lugar y toda la ira de Dios fue manifestada en aquella cruz para que tú y yo pudiéramos experimentar la paz de tener una relación con Dios. Entonces, si a mi vida llega una esperanza viva... Y la esperanza viva y en todo el Nuevo Testamento los autores una y otra vez cuando hablan de esperanza y yo se lo he dicho a ustedes iglesia, no está hablando de un término como nosotros usualmente lo utilizamos en nuestras conversaciones cotidianas. De que tengo la esperanza de que esto cambie mañana, tengo la esperanza de que el diagnóstico sea distinto, tengo la esperanza de que mi matrimonio sea arreglado, tengo la esperanza de que Dios cambie el futuro de mío mañana. La término esperanza en que tú y yo usamos en el cotidiano está anclado en probabilidades. Es un término cualitativo. Tengo la esperanza, posiblemente. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que llega a nosotros en su traducción como esperanza es certeza. Podemos leer Literalmente ese verso 3 en su última parte diciendo Nos ha hecho nacer de nuevo a una certeza Viva Latente Entonces yo tener la experiencia de una esperanza De seguridad hacia mañana Seguridad desde hoy, seguridad hacia mañana Y en toda la eternidad Tener esa certeza trae paz trae paz. Yo no sé si se ha encontrado en algún momento, como nos ha sucedido a nosotros, que o nuestras hijas están enfermas y estamos un poquito agobiados y ansiosos por conseguir un médico que pueda atender y te dan una cita. Y tú consigues esa cita. Que mucha paz trae saber el doctor la va a ver. ¿Qué mucha paz trae saber que conseguiste la cita a la hora que te va a recibir el médico? O que le escribiste al médico y te dijo, tráeme la que la voy a ver. ¿Qué mucha paz trae eso? La esperanza que tú y yo en ocasiones abrazamos es esa esperanza de cuando estamos en la búsqueda de un médico que nos pueda atender y todavía nuestros corazones están inquietos. ¿Se dará? ¿No se dará? No, 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 no. no. Pedro está hablando de que esta esperanza viva es, ser, es una certeza. Trae seguridad y trae paz. Y tener una esperanza viva en nuestras vidas significa que puede traer paz a mi vida. El estado de mi fe cristiana se vive en paz. No estamos diciendo que cambie la circunstancia. No está diciendo que va a cambiar el sufrimiento. No está diciendo que va a cambiar el panorama. No está diciendo que va a cambiar el periódico o las noticias de mañana. Lo que está diciendo es que tú y yo, aún en la crisis que podamos tener, podemos experimentar paz. Y en ocasiones nos podemos sentir hasta solos. Y yo he tenido la experiencia que en momentos de quebranto en mi vida llega gente a mi alrededor y pueden traer apoyo a mi vida. ¿Y sabe lo que yo hago? ¿A que ¿Usted no sabe lo que yo hago? Lloro. Lloro. Usted no ha pensado eso. Cuando usted siente el abrazo de alguien en un momento difícil y tú lloras y no te sientes solo, usted no está experimentando más dolor. Es la experiencia plena de paz, de que usted dice, no estoy solo. Entonces, la esperanza viva no significa que tú y yo estamos excluidos del sufrimiento, significa que podemos nosotros descansar, que aún en el dolor sentimos paz. Parece una dicotomía, es paradójico, pero es la hermosa experiencia de salvación en nuestros corazones. No solamente misericordia se nos ha dado en la resurrección, no solamente paz se nos ha dado en la resurrección, pero también se nos ha dado una herencia. Una herencia inmortal. Herencia inmortal porque él es muy específico, Pedro, en recordarle a esta, a esta generación de creyentes que están expatriados y están en la dispersión que nos dice en Asia Menor, en Bitinia, en Ponto, Galacia, Capadocia. Todos ellos elegidos porque han afirmado su fe y han puesto su fe en Cristo, a todos ellos les recuerda, aunque aquí ustedes han sido expatriados, aunque ustedes no pueden tener, no tienen ninguna herencia terrenal, deben decirle que por la experiencia viva de la resurrección de Cristo hay algo mayor separado para ustedes y es una herencia inmortal, porque le llama incorruptible y lo que significa es que no hay mortalidad, es inmortal, inmaculada y que no se machitará, reservada en los cielos para nosotros. Así que, lo que está diciendo, no te jores, no te preocupes, está garantizado esta herencia que tú has obtenido por medio de la resurrección de Jesucristo. Tiene mucho sentido con la palabra de esperanza viva y una herencia incorruptible. Está la certeza, y esto no se va a podrir, esto no se va a cambiar, esto no está en subasta. Esto no va a dejar de ser, está ahí, está reservado. Mira lo que hace Pedro. El punto A nos presenta el punto C. Nacidos de nuevo con una certeza y hay una herencia que no va a dejar de existir. Y el cuarto punto es el punto B de cómo llegamos de punto A a punto C la seguridad que la resurrección traje a la vida del creyente porque el verso 5 nos recuerda que quien protege la salvación en nosotros se llama Dios por eso dice que soy protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo entonces si la salvación procede de Dios y la herencia que dada, ha sido dada de la salvación para nosotros es dada por Dios entonces nadie la puede quitar porque solamente Dios lo sostiene y lo que está haciendo Pedro es recordando de una u otra manera las mismas palabras de Jesús en Juan 10.28 cuando decía y yo les doy vida eterna nacimiento nuevo en la palabra y jamás perecerán. Pero no lo deja ahí. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Nos da un nacimiento nuevo con una certeza viva y nos promete que hay una garantía que nos aguarda y nos espera y que nunca va a dejar de existir. Pero cómo llegamos allá, Dios mismo en la obra de Jesús nos dice, yo te sostendré porque esta salvación no hay quien la quite de mis manos y nadie la puede quitar porque está protegida por mí. Y este es el énfasis que nosotros vemos sobre la seguridad de la salvación en la vida del creyente en el Nuevo Testamento. Hace un par de años me senté en la sala de unos amigos que habían crecido en la misma iglesia conmigo y un día me llamaron, oye, está bien, necesito que vengas acá. Ya yo había comenzado la plantación acá en Vega Baja. Y sacamos un día y me dicen, tienes que venir acá, si necesitamos hablar. Así que llegué como a las 3 de la tarde. Demás más está decir que salía a las 1 de la mañana. Porque la pregunta de ellos era, ¿cómo es eso que mi salvación está segura en él? Porque yo estoy leyendo en romano, me decía él. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades me pueden separar de la, del amor de él. Entonces tuve un buen tiempo hablando con ellos de Juan 3, Juan 8, Juan 10 y explicándoles precisamente esto. La seguridad de salvación en nosotros. Y al final, a la una de la mañana, luego de yo sudar la gota gorda con ellos, estaban sentados en el sofá e hicieron así: Ay, sabía, porque yo llevo con esta carga tantos años. Tú me acabas de quitar, y la palabra me acaba de quitar, un peso de encima. la seguridad de salvación ha sido una de las áreas de la experiencia de salvación más ignorada en la vida del creyente y en ningún momento esto representa motivo para usted vivir como le da la, la gana si usted vive como le da la gana tengo una noticia para usted usted no es salvo usted no es salvo si usted experimenta el deseo de vivir en santidad y querer agradar a Dios, es algo que comienza en el Señor por su espíritu, regenerando tu corazón y te sostiene todo momento, como dice el libro de Judas, hasta el final. Para que tú puedas gozar de la herencia incorruptible. Es su obra en nosotros. Si tú no experimentas ese gozo, pues definitivamente el Espíritu de Dios no está en ti. Hoy es un buen día para rogar al Señor, pon tu espíritu en mí, transforma mi corazón para ver, degustar y amar tu verdad. Pero entender la resurrección de Jesucristo nos permite conocer que se nos ha dado misericordia, paz y una herencia inmortal y una seguridad de salvación solamente y mediante la resurrección de Jesucristo. Por eso, Jay Parker en un momento dado leía esta cita. Escribió lo siguiente. Sin resurrección, Jesús puede ser tu héroe. Pero no puede ser tu salvador. Por eso la experiencia de la resurrección de Jesucristo en Él y en nosotros nos deja saber que hay algo más que un buen hombre que murió por nosotros. Y es que es nuestro salvador. Y se nos ha dado todo esto en la experiencia de la salvación, en la resurrección. Entonces, ¿qué nos permite experimentar la resurrección? No solamente hablamos de qué se nos ha dado en la resurrección, sino ahora qué nos permite experimentar la resurrección. Déme hacerle un resumen rápido por aquí. Pedro está exaltando la obra de salvación y le está dejando saber a la iglesia dispersada esta es la salvación. Así ha llegado la salvación a ustedes. Y le está diciendo, aún así, aún así llegará un momento donde habrán pruebas, habrá aflicción, pero el regocijo permanece y la fe será afinada, será refinada a tal punto que va a ser para la alabanza de su gloria. O sea, que aún en las pruebas, el creyente ha sido llamado, porque Dios lo sostiene en su salvación, aún en momentos difíciles, a dar gloria al Señor. Y está diciendo en un momento dado, dice: Aún los ángeles quisieran contemplar estas cosas, porque los ángeles no han tenido la necesidad de poner la fe para una redención. Eso ha sido nosotros, los seres humanos. Así que Él continúa hablando y diciendo: Por lo tanto, si ustedes han recibido esta salvación mediante la resurrección y habrán pruebas aún que resistirán sus vidas, pero Él los mantendrá firmes, ahora. Ustedes se van a ceñir a esta verdad y vamos a caminar. Y ahora pueden comer, caminar en obediencia y santidad. A tal punto que entonces va terminando ese capítulo 1 y dice, para que ustedes, su fe y su esperanza descansen en él. Eso es lo que está haciendo en el capítulo 1, que es la salvación. Se puede resistir en la salvación aún en momentos difíciles. Esto es motivo para vivir en obediencia ...y descansamos en esa esperanza. Eso es lo que está haciendo Pedro... ...en todo este capítulo 1. Pero varias cosas que estamos... ...yo quiero resaltar de todo lo que él está describiendo... ...que nos permite experimentar la resurrección. Una, el regocijo. Porque aún en el versículo 6... ...cuando él está diciendo... ...en lo cual os regocijáis grandemente... ...aunque ahora por un poco de tiempo... ...si es necesario... ...seáis afligidos por diversas pruebas. Pedro no está minimizando... ...ni está subestimando las pruebas... ...que está pasando una iglesia que ha sido incluso perseguida o está en dispersión. Pedro le está diciendo, aún podemos regocijarnos grandemente por la experiencia de salvación. No solamente nos permite experimentar regocijo, también nos permite vivir distintos, diferentes. Mira el verso 15, como nos llama a vivir. Y nos llama a vivir así, así no que así como aquel que os llamó es santo, así también se es vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros no tratamos de vivir en santidad para agradar a Dios. Nosotros vivimos en santidad, en respuesta a lo que Dios ha hecho a nosotros. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios en tu vida. Nosotros vivimos en respuesta a la bondad, misericordia y gracia de Él a nosotros. Eso representa que entonces vivimos diferente. No porque queremos que nos vean diferente. No porque nosotros en la manera que vestimos podemos nosotros ocultar el pecado en nuestra vida. Esta chaqueta no me hace menos pecador. Nuestro porte, nuestra manera de hablar, eso no nos hace más santos. Pero vivimos en respuesta a su bondad. Y por eso experimentamos regocijo, pero también vivimos distintos. Ahora, no confundamos vivir distinto en vivir para su gloria. Vivir distintos en santidad es una respuesta a su bondad. Pero lo tercero que exhorta a Pedro en el mismo capítulo es sabiendo que no fuisteis redimidos, versículo 18, de vuestra buena manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Podemos nosotros vivir para agradarle. Vivimos para agradarle, no solamente en regocijo y en una manera distinta, sino que también vivimos para agradarle porque podemos comprender que la redención que ha traído a nosotros no ha sido una redención perecedera. Ha sido una redención por una sangre preciosa. Así lo distingue Pedro del oro y de la plata. Podemos vivir, como se conoce en el término latín, corandeo, delante del Señor. Reconociendo que estamos en todo momento delante de su presencia. Así que una cosa es que yo vivo distinto, distinto en santidad por respuesta a su bondad y otra cosa es que dentro de vivir distinto a su vez yo quiero vivir en la voluntad de Dios para agradarle y ahí cae todo todo lo que tú piensas haces no haces y quién eres Y aunque todavía no estoy aplicando yo creo que sería un buen momento para hacerte una pregunta de cómo la resurrección de Cristo está trayendo gozo regocijo a tu vida cómo determina la fuente de gozo en tu vida cómo esto te impulsa a vivir distinto en santidad para el Señor y cómo tú persigues agradar a Dios con tus decisiones recuerden algo estoy hablando y predicando porque ya me prediqué a mí me aplico ahí también pero ayer luché conmigo en el texto pero ahora le toca a ustedes dice que el que da primero da dos veces pero ustedes y yo también batallamos todos los días por mantener la salvación en nuestras manos y eso incluye tu jutina eso incluye la manera que tú conduces tus finanzas, eso determina las amistades, todo, todo. Tú te quieres salvar porque tú lo quieres hacer todo alrededor tuyo. Pero qué tal si en las diferentes áreas de tu vida tú puedes comenzar a preguntarle a esa persona que tiene tu nombre y tu apellido delante del espejo y le dices y le preguntas cómo yo, cómo la resurrección de Cristo me está invitando a vivir para agradarle en esta área de mi vida. Cómo la resurrección de Cristo me está invitando a querer agradarle en mi familia, en mis relaciones, en mi maternidad, en mi paternidad, en mi trabajo, con mis padres, con mis hijos, en mi iglesia... Yo no sé ni cuántas veces he dado consejería en mis 12 años de ministerio. Y todo, todo se resume en recordar a las almas lo siguiente: regocija en el Salvador, vive para sus, en santidad para su gloria, y vive como si estuvieras delante de su presencia. Son tres dimensiones de la vida nuestra que olvidamos por eso yo te he hablado qué se nos ha dado en la resurrección y qué nos permite experimentar la resurrección yo te quiero hablar del resultado de cuando tú y yo comprendemos y abrazamos lo que se nos ha dado y comenzamos a vivir y aplicar la experiencia de la resurrección y es que a pesar de lo que podamos vivir nosotros podemos contestar la pregunta, ¿dónde está el ancla de mi vida? ¿Dónde yo anclo mi vida? Y déjame decirle, quizá usted no ha tenido, no sé si han tirado un ancla, yo he tenido la oportunidad de verlo, porque no soy experto tirando ancla. Pero usualmente usted tira el ancla y usted no asume, el bote está firme el ancla se lanza mientras el bote está un poco en movimiento para que el ancla en algún momento cuando llegue a la profundidad entonces se comienza a tensar la soga y cuando esa lancha está moviendo el bote y tú sientes que todavía el ancla sigue moviéndose hasta que en un momento tú sientes que hay un sonidito y una buena tensión y tú dices ¡ajo! Y ahí se comienza a tensar. Y por la parte posterior se tira otro ancla. Y se comienza a enrollar, a enrollar, a enrollar, hasta que ese ancla encuentra algún punto donde queda anclado. Lo que yo te estoy pidiendo hoy no es que simplemente tomes esta verdad y la tires ahí a ver si ancla es que tú comiences a tomar la palabra y comiences a llevar ese ancla allá en las profundidades más tenebrosas de tu corazón donde nadie, nadie ve los pensamientos que están ahí. Donde nadie te puede ver en el momento que te acuestas en la noche y pasan los pensamientos más oscuros de dudas, preocupaciones y ansiedades que tú te puedes imaginar. Y allí, allí lo llevas a lo más profundo y comienzas a darle tensión, tensión para que de una vez y por todas tu vida se pueda anclar. No es una verdad que la dejas en la superficie del agua. Es una verdad que dejas que pueda bajar y bajar a lo profundo. Y cuando tú haces eso, mi pregunta para ti es, ¿dónde está anclada tu vida? Porque aunque esta verdad tú puedes decir, sí, yo creo en eso, cuando miramos allá adentro, allá adentro y vamos y tu pastor te invita a dar una buceada en consejería a tu corazón y comenzamos a bajar y tú te dices, me quedo aquí en los 50 metros y yo te digo, no, vente y baja, vamos para allá abajo. Ustedes algunos conocen eso, conocen esa experiencia y vamos por aquí, vamos abriendo y vamos abriendo, nos damos cuenta que el ancla de tu vida es la inseguridad. Nos damos cuenta que puede ser el dinero. Nos dan podemos dar cuenta que es tu imagen, tu autojusticia, tus propios deseos. Puede ser un novio, una novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Allá arriba, allá abajo son el ancla tuyo. o posiblemente el orgullo está allá abajo y yo veo las caras y me están diciendo sube pastor baja del fondo no quiero más esto no estaba en el sermón así que cógelo Pedro le está recordando a ellos que por medio de él sois creyentes en Dios que les resucitó de entre los muertos y les dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean de Dios nuestra fe y esperanza sean de Dios Y no está diciendo de tal manera que nuestra dependencia y nuestra certeza sean de Él y esto no es algo que tú y yo podemos provocar o hacer por obligación. Este es el resultado de una transformación que nos permite mirar nuestra fe y esperanza en Dios. ¿Y qué representa que Pedro le esté recordando que nuestra fe esté en Dios? Precisamente lo que acabo de decir, que nuestra dependencia, la fe, es una expresión de nuestra dependencia en Dios para nuestra salvación. Por eso nosotros oramos. No porque Dios no tenga la capacidad de escuchar en otro momento cualquier expresión que no sea en oración, porque nuestra oración es la expresión vívida en la vida del creyente, de que yo estoy dependiente de Él y no de mí. La oración es un momento donde me, me poso delante de Dios. Me coloco delante de Dios para decirle, yo dependo de ti. La oración no es solamente para pedirle lo que yo quiero. Es para pedirle que Él haga lo que Él quiere conmigo. Por eso está recordando Pedro nuestra fe en Dios. Es una expresión de dependencia en Él. Una expresión de dependencia en Él porque tú y yo en un mundo pesimista tratamos de salvarnos y tirar los anclas que nos dejen sentir seguridad y tú y yo estamos luchando por construir ese imperio y esa fortaleza por nuestros propios motivos. Pero nuestra fe en Él nos recuerda que nuestra dependencia de salvación no está en nosotros. Está en Él. Y no solamente eso, es que nuestra esperanza está en Él. Tenemos la certeza en Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que las motivaciones han sido transformadas. Porque mientras la noticia, mientras el ambiente y las proyecciones y todo lo que podemos mirar hacia el futuro trae inseguridad, trae preocupación y confronta nuestra realidad de una u otra manera. La esperanza de que hay una certeza o la certeza en Dios, a nosotros transforma nuestras motivaciones. Porque ya el pesimismo y la inseguridad no es la que alberga en nuestro corazón, no, no, es la que, no, no es la que viene a estar morando en nuestro corazón. Sino que ahora el regocijo de que aunque esto se ve malo, la palabra me recuerda que hay algo certero. Y eso trae regocijo. ¿En qué está anclada tu vida? ¿Qué es la fe que tú has abrazado y la esperanza que tú has abrazado hoy? Y cuando digo hoy no es que acabas de abrazarla, es que llevas viviendo con eso, abrazado ahí. ¿en qué fe y esperanza tú descansas? ¿qué te dice la resurrección de Cristo sobre esto? la resurrección de Cristo no solamente hoy es la respuesta a esa pregunta y es que en el temor que tú y yo podemos experimentar por medio de la resurrección tú y yo podemos tener fe en Dios. A ver si yo puedo entender, as, ayudarte a entender esto. Que en el momento de temor donde tú no sabes qué hacer y no sabes de dónde te puedes agarrar, la fe en Dios, haya dependencia en Él y te puedes aferrar a Él. En la enfermedad, la resurrección nos recuerda que nuestra herencia, a pesar de un cuerpo corruptible, hay algo eterno incorruptible. Que este cuerpo, por más que quieras retenerlo, no te lo va a dar. Así que, aún en la enfermedad, yo soy recordado que la mayor herencia es la incorruptible otorgada por medio de Jesús mediante su resurrección en la dificultad matrimonial en nuestras casas la resurrección nos recuerda que a pesar de lo difícil que pueda ser conversar en momentos tensos por la resurrección yo puedo tener un diálogo en santidad y perseguir el vivir y glorificar a Dios aún en esa dificultad matrimonial. En el desánimo podemos ser recordados que nuestra, la resurrección que ha llegado a nosotros ha sido dada no por, por una herencia o redención perecedera, Dice aquí, sino con sangre preciosa, como de un condero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Y en ese desánimo e incapacidad de poder ver si hay algo que progresa en mí. Lo que está diciendo Pedro es que cada gota de Cristo que bajó de aquella cruz, llevaba al precioso nombre tuyo, recordando su salvación. En el desánimo, la sangre preciosa de Cristo nos recuerda que nuestra redención fue por la sangre incorruptible. Y en la muerte, ja, tú y yo podemos gritar. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Delante de los tiempos que parece que amenazan nuestra muerte, nos espera una gloriosa salvación eterna. Y si tú eres no creyente y estás aquí escuchando, la única pregunta que tengo que hacer es qué esperanza tú tienes. En Cristo, esta es la esperanza que nosotros podemos tener. En Cristo tenemos la certeza. En Cristo tenemos herencia. En Cristo podemos gozar de una misericordia y una herencia. De gracia Que a pesar de lo malo que podamos ser Él nos ha alcanzado La resurrección lo cambia todo iglesia Por eso Él vive Ciertamente Él vive Por eso iglesia Él vive Él vive ¿Qué tal? Si inclina tu rostro Gracias por sintonizarnos Puedes encontrarnos En las diferentes plataformas De redes sociales Como también visitarnos A www.iglesiagraciaredentora.com